0: Nous parlons de la pratique, man. I mean, how silly is that, man? Nous parlons de la pratique. C'est ça que je parle, parle pas de l'attaque, hein. Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets d'or, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Chaque jour, j'ai essayé de faire quelque chose pour faire un bain. Chaque jour, from the morning until the night,
1: on ne fait pas de la
2: Bonjour, bienvenue dans About Practice, votre podcast sur le coaching en basketball. C'est votre dose mensuelle d'inspiration, de recommandations sur l'entraînement, le management, la technique, la tactique, bref, tout ce qui tourne autour du coaching. Je suis Yann Julien et je serai votre hôte durant tout cet épisode. Et pour ce faire, je serai accompagné de mon collègue Pierre-Olivier Croisat. Bon.
0: Poc, comment ça va Ça va, écoute, euh, bah, plutôt bien, écoute, euh, toujours heureux de retrouver euh, ce format podcast pour, euh, pour échanger sur nos, sur nos trouvailles et, et nos inspirations. Super.
2: Et en guest, nous avons la chance, euh, que dis-je, l'honneur d'avoir une fois de plus un habitué de l'IFRAB, Guillaume Vizade. Guillaume, la forme
1: Ça va, super, merci.
2: Ok. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le mettre euh, en, en valeur en mettant un petit commentaire, en mettant la petite note qui fait du bien sur votre agrégateur de, de podcast préféré et surtout à le partager autour de vous. Ça nous permet de diffuser vers le plus grand nombre et euh, à progresser. On commence tout de suite euh, bah avec toi, Pierre-Olivier.
0: Let's go Yes, let's go. Je veux juste euh, revenir euh, sur notre guest. Euh, 30 secondes, euh, histoire un petit peu pour nos auditeurs de, de le présenter rapidement. Euh, euh, coach à, à, la, à Jeanne d'Arc de euh, Vichy Clermont. Euh, il a été coach of the year euh, euh, il y a deux ans maintenant, Guillaume Chassin. Hein oui,
1: Donc, absolument. 2018, 2018, Voilà.
0: Et, euh, et en fait, <rire> il a un challenge à relever parce qu'il s'est trouvé qu'il s'est fait doubler sur la ligne des… des des coachs qui étaient les plus représentés dans nos produits Frappes par Jordan Bernard. C'est euh, pour ça qu'on l'a invité, pour qu'il en fait, repasse devant, devant Jordan. Il <rire> faut
1: équilibrer un peu. Il bah, faut rééquilibrer. Voilà. Ah, C'est avec plaisir que Jordan il passe devant.
0: <rire> bon, merci. merci. Je, je voulais juste euh, continuer mon tour des, des comptes Twitter et, et des inspirations internationales. Euh, par le passé, euh, et sur les derniers podcasts, je vous ai parlé de, de Mike McKay, de Chris Oliver, de Ryan Panone, de Luca Bassin. Euh, et puis ben là je vais faire une entorse au, un petit peu au mode anglo-saxon et je vais partir du côté de la Catalogne et je vous emmène à Vic en Catalogne pour vous présenter quelqu'un qui s'appelle Pere Pura euh, donc Pere Pura c'est quelqu'un qui est un universitaire qui a été à l'université de, 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 de Riron en Espagne et qui est directeur technique du club de Vic donc le club de Vic il est rattaché à l'université de Catalogne et euh, c'est un club plutôt formateur. Et, et pourquoi Pereyra Parce que Pereyra, alors il faut il faut avoir les subtilités un peu, un peu espagnoles, mais mais bon, le, le langage de basket est assez universel. Euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, l'idée de écrire cinq drill books, il appelle ça, euh, que vous retrouverez sur son compte Twitter, mais aussi sur son sur son site internet euh, qu'on vous mettra qu'on vous mettra en, en lien en lien. Euh, les cinq drill books, c'est cinq compilations d'exercices qui font à peu près 60 pages chacun, chacune sur la première, la prise de décision, le deuxième, la défense, le troisième, la contre-attaque, le quatrième, la méthodologie et le cinquième, comment s'entraîner durant l'été. Donc c'est Contrairement à ce que vous avez présenté avant, ce n'est pas axé très haut niveau, mais pour de jeunes entraîneurs qui sont en recherche d'inspiration sur des exercices, des situations pédagogiques, vous pouvez aller vous plonger dans, dans, le, dans ses book Et puis après, vous pouvez aussi aller sur sa chaîne YouTube, Coach Perret, où là, effectivement, il a fait différentes vidéos. Notamment, il y a une qui est vraiment intéressante, où il fait le dictionnaire de la tactique offensive. Où là, il répertorie toutes les, les situations possibles en attaque, les situations collectives en attaque. Voilà. Euh, moi, ce qui m'a intéressé chez lui, et et ce qui, je trouve, est intéressant parce que c'est un concept qui est beaucoup à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est relatif à la prise de décision et, euh, et donc la dimension, la dimension cognitive chez un joueur de basket. Et comment on peut développer ça dès très jeune, avec quelle situation C'est vraiment euh, une thématique sur laquelle euh, ben, les Canadiens, via Mike McKay, dont j'ai parlé précédemment, et les Espagnols sont très très en avance sur nous. Et, euh, et je, 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 ça m'a beaucoup agité dans ma façon de réfléchir l'entraînement du basket. Et je pense que c'est un élément, aujourd'hui, incontournable dans l'apprentissage d'un basketteur. Être capable de prendre des décisions, et ce n'est pas Guillaume qui va me faire mentir, je pense qu'à très haut niveau, c'est ce qui différencie d'un un joueur moyen un, un très, très fort joueur. Donc, je vous invite à aller vous balader, à aller regarder un petit peu ce que fait euh, coach Perré-Poura. Il a aussi une newsletter. Alors, la newsletter, elle reprend un peu les concepts de slapping glass. Donc, euh, alors, il, comme il est tout seul... Il est un peu moins réactif que l'équipe de Slapping Glass, mais vous avez mensuellement une newsletter qui reprend quelquefois des formes de jeu, mais aussi des sources d'inspiration pour lui. Donc, ben, en gros, après l'anglais, mettez-vous à l'espagnol. Pour l'instant, il n'a pas fait trop, trop d'écrits en, en catalan, donc l'espagnol classique suffira. Puis voilà, c'était un clin d'œil aussi pour Guillaume parce qu'on s'est retrouvé au même endroit, au même moment, sur un voyage sur un colloque Euroleague à Badalone. Et je sais qu'on est sensibles tous les deux sur le, la, la, formation, la formation à l'espagnol. Voilà, coach Perret, donc ses euh, drillbooks et euh, son compte Twitter, et son site internet et sa chaîne YouTube. Voilà, un élément complet pour vous appréhender le basket espagnol.
2: Merci Pierre-Olivier. Euh, alors moi, je ne connaissais pas. Mais je, je suis allé faire un tour là quand tu m'as présenté euh, le truc. Alors, le premier, la première chose qui m'a interloqué, c'est euh, le travail qui est derrière, quoi. Parce que son site internet euh, reprend tout, sa newsletter, enfin, l'inscription à la newsletter, et ses drillbooks, sa chaîne YouTube, euh, ses réseaux sociaux, et, et en fait, tout est en accès libre. Et, euh, et chacun des, des, des bouquins, euh, c'est au moins une soixantaine de pages et il met tout à disposition. Quoi. Enfin, à partir du moment où vous parlez un petit peu l'espagnol, avec un petit coup de Google Translate, vous allez vous en sortir sans problème. Le mec, il fait ça, euh, voilà, c'est open bar, quoi. Et j'ai trouvé ça, dans la capacité
0: de travail et dans le partage, euh, top ici. Et il est et très réactif, puisque moi, j'ai échangé avec lui euh, en, messa en message via Twitter et il répond assez vite. Euh... Voilà, il était très étonné que des coachs français. Euh... Euh, et eu écho de son travail et euh, voilà donc euh, vous pouvez l'interpeller si vous le souhaitez c'est quelqu'un de assez assez charmant Guillaume tu connaissais
1: euh, très rapidement parce que Pierre Olivier m'avait m'avait glissé son, son nom du coup ça m'a permis d'aller voir son travail et notamment dans les, les exercices sur les sur la prise de décision parce que comme il dit Pierre Olivier c'est un c'est un sujet passionnant et euh, juste moi
0: j'ai j'ai une question alors il n'y a, a pas de question polémique chez moi euh, Guillaume mais euh, que tu, sur la prise de décision euh, est-ce que toi sur, en tant qu'entraîneur probé c'est une des qualités que tu recherches chez tes joueurs et si oui euh, euh, comment tu
1: l'identifies et derrière est-ce que tu le travailles en entraînement voilà, ça fait beaucoup de questions mais <rire> <rire> ouais, c'est évidemment quelque chose qu'on essaye de, de travailler qu'on recherche maintenant euh, sur la terminologie j'essaye de, de supprimer un petit peu cette idée de, de lire de jeu euh, de casser, de saucissonner, d'apporter toutes les réponses, etc. parce que je trouve que finalement dans la formation ça, ça dénature un petit peu les, les étapes du joueur, on lui enlève un petit peu de euh, dîner et après on va lui demander d'anticiper, d'accélérer de, euh, ses choix. Donc il faut faire attention entre, dans la manière où on l'aborde puisqu'on peut très vite euh, submerger le joueur d'informations. Et finalement, avec un objectif de le faire accélérer sa prise de décision, on va finalement le ralentir parce que bah, lui, il veut être un bon élève, il veut prendre toutes les informations. Et, euh, et on va avoir, avec, entre notre méthode de didactique pour enseigner et finalement notre objectif, on, on va aller dans deux directions différentes. Donc, avec l'expérience, je pense que j'essaye plutôt de, de poser des situations problématiques, notamment euh, autour du pick and roll, par exemple, autour des écrans non-porteurs, et faire en sorte que, que les joueurs ils, ils continuent euh, de, bah, de décider dans l'action. et Ce qui fait qu'ils bah, ne sont pas stéréotypés et on se rend compte que le jeu, il ne l'est pas lui. Parce que des fois, on dit, bah, contre les step-out, vous allez prendre tel type de décision. Et finalement, il bah, y a un step, il est moins haut, il est moins fort, il est latéral, il est moins, il est moins propre que quand on l'a travaillé. Et là, si le joueur il n'arrive pas à adapter les angles, les ouvertures, les lectures… Dans le, temps, dans le temps réel du jeu, ben finalement, on a désentraîné le joueur. Donc là, il faut être très vigilant, je pense, comment on l'enseigne et comment on l'observe chez les joueurs.
2: Ça veut dire que tu essayes de ne pas trop euh, intellectualiser le, le, le jeu quand tu te présentes au joueur
1: Oui, après on, on le décompose dans d'autres dans lieux, peut-être avec le, avec le travail vidéo, mais même sur le travail vidéo, on, on essaye d'ouvrir par le questionnement. C'est-à-dire, voilà, qu -ce qu'est-ce qu que tu vois Qu'est-ce que tu ressens que, Quelles infos tu prends pour décider Qu'est-ce qui t'aide à décider Plutôt que d'essayer de lui amener un savoir un peu livresque, qui est peut-être ouais. une ambition pour l'entraîneur, mais qui, qui dessert le joueur. Et quand on a des meneurs de jeu, notamment très spontanés, euh, comme j'ai pu avoir il y a deux ans, par exemple, Medien-Guama, ben, si, si on avait un, un modèle très empirique avec, et, et, et très euh, euh, saucissonné, ben, petit à petit, on, on l'aurait sorti de sa spontanéité. Donc, euh, c'est souvent les joueurs qui nous apprennent à, à, <rire> à évoluer et à, et à entraîner la prise de décision. Parce que quand on les observe, on se rend compte qu'ils ont une manière bien à eux de prendre les décisions. J'en ai un autre, qui, David Denave, par exemple, qui est à la fois instinctif, mais en, à la fois, dans chacune des situations, se concentre une ou deux choses. Je pense que ça, c'est un savoir clé, un savoir expert, des, des bons attaques, de, de se concentrer sur une ou deux infos et de décider en fonction de ces une ou deux infos.
0: Donc pour compléter ce que dit Guillaume, et tu vois, Yann en a bien fait de l'inviter. Euh, C'est euh, Perepura, vous trouverez des situations qui permettent aux joueurs de s'éduquer à la prise de décision dès très jeune. Il ne faut pas résumer la prise de décision au très haut niveau. C'est une éducation, et plus on éduque le joueur à prendre de l'information, à traiter de l'information, meilleur on le, on le rendra, en fait. Et comme dit Guillaume, moins on lui dictera ce qu'il a à faire parce qu'il aura eu les codes et les clés pour pouvoir lire et analyser. Donc, euh, en résumé, pourra prise d'infos avec des exercices super simples à mettre en place très tôt et très jeune. Et puis ben, après, ce qui fait la force du basket espagnol, euh, tout jeu de contre-attaque avec euh, pareil un drill book sur, euh, sur la contre-attaque. C'est son drill book numéro 3 où vous allez trouver euh, un certain nombre de situations très intéressantes à développer, euh, à développer chez nos jeunes joueurs.
2: Merci Pierre euh, Donc C'était euh, Perepura, euh, un site internet avec euh, des drillbooks, euh, une chaîne euh, YouTube euh, et un compte Twitter entre autres. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite.
0: About je vais
2: vous parler d'un documentaire qu'on retrouve sur euh, Netflix qui s'appelle « Rising Phoenix ». Euh, donc en français, il me semble que c'est euh, comme des Phoenix. C'est un documentaire qui dure, euh, un documentaire sportif qui dure une heure, euh, un peu plus d'une heure quarante. Et euh, le pitch de ce documentaire, c'est euh, un, un, un croisement entre l'histoire des Jeux paralympiques, qui qui est, euh, qui est intéressante, et des portraits d'athlètes paralympiques. Et c'est ce qui m'a le plus euh, marqué. On y voit, euh, entre autres, ben, un peu leur histoire de vie, avec, avec souvent euh, leur enfance, euh, l'accident ou, euh, ou la maladie qui fait que ça leur a euh, ôté euh, un, un ou plusieurs euh, membres. Et puis derrière, euh, on, on va dire une forme de, de, de renaissance, d'où le titre « Rising Phoenix hein, », euh, euh, au travers effectivement de, de la discipline sportive dans laquelle ils vont s'accomplir euh, et puis derrière performer et, euh, et, et on n'est pas dans euh, l'apitoiement en disant oh le, le, le pauvre euh, ce genre de choses là on est tout de suite enfin moi j'étais vraiment subjugué par euh, cette force cette capacité à rebondir cette capacité à renaître et à aller derrière vers euh, l'accomplissement et, et la performance et c'est là-dedans que ça m'a le plus, le plus marqué. Il y a deux athlètes qui m'ont marqué particulièrement. Donc, il y a un Français qui s'appelle Jean-Baptiste Alaise de, de mémoire, qui a connu une enfance… Enfin, ouais, je ne sais pas si on peut faire pire que ça, parce que victime de, de la guerre civile au Burundi, il se retrouve quatre jours dans le coma, il est, il est à moitié mort après avoir pris des, des coups de machette, enfin, un truc complètement horrible, et donc il se retrouve amputé de, de la jambe. Il débarque en France et puis il se reconstruit effectivement, notamment grâce au, euh, au son en longueur et jusqu'à arriver aux au Jeux paralympiques. Et l'autre athlète, euh, c'est euh, une Italienne escrimeuse qui s'appelle Vio. Et elle, donc, euh, donc elle a une enfance, on va dire quelconque. Hein. Et puis après, elle commence effectivement l'escrime euh, et puis elle a, elle, elle chope une méningite foudroyante et puis elle se retrouve entre pareil, entre la vie et la mort et ben, euh, elle se fait amputer des deux mains et des, euh, et des, deux, euh, des deux jambes et elle retourne à l'escrime. Donc, il y a une espèce de, de, de redécouverte de la, de la discipline escrime, et, euh, et elle se bat pour pouvoir performer, elle se bat pour pouvoir progresser et elle se bat même pour pouvoir faire adapter le règlement qui ne permettait pas aux gens qui étaient amputés des mains de pouvoir faire l'escrime parce qu'ils n'avaient pas la, 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 la pince pour pouvoir tenir euh, l'arme. Euh, et elle se bat pour faire changer le règlement et elle arrive jusqu'aux Jeux Olympiques euh, où, euh, où effectivement elle performe euh, de mémoire je crois qu'elle fait, euh, qu fait médaille d'or et elle a une force de vie c'est un truc de, de dingue juste en parlant j'en ai encore des, des frissons alors vous allez me dire mais Yann mais pourquoi est-ce que tu nous parles de, de, de ça, enfin quel est le rapport avec euh, notre, notre podcast et bien en fait euh, mes amis il y a tout comme rapport, notamment la, la résilience cette capacité effectivement à, à rebondir on parle souvent euh, dans notre podcast et puis aussi dans nos formations de, de ce qu'on appelle les, les savoirs, les, vous savez, les, les hard skills, euh, la technique, la tactique, la stratégie. Euh, C'est des choses sur lesquelles, aujourd'hui, je trouve qu'on est plutôt bien avancé et assez, et assez performant. On ne parle peut-être pas aussi assez, pour compléter ça, des, euh, des soft skills. Euh, tous ces savoir-être. Et dans la vie d'un athlète, ça semble évident, hein, parce que l'athlète, eh effectivement, il va des fois passer malheureusement par la blessure euh, ou il peut éventuellement effectivement, euh, euh, être dans la contre-performance et, et les athlètes qui arrivent à rebondir à être dans la résilience qui arrivent à être dans la durée, à s'accrocher dans le temps, souvent cela au bout du compte ils arrivent à performer euh, grâce à une, à une progression qui n'est pas toujours linéaire qui est chaotique, mais qui est importante et pour un coach c'est un peu la même chose euh, on a souvent tendance à avoir des hauts et des bas en tant que coach et quand on est tout en bas, quand on est un peu on se met tout tout seul, des fois un peu au fond de la gamelle, euh, après une, une défaite, euh, par exemple. Et cette capacité, effectivement, à rebondir, elle est essentielle, je pense, pour un coach. Et là, le documentaire, euh, je ne savais pas trop de quoi parler avant de, de faire le, le podcast, et je suis retombé par hasard dessus. Et là, je me dis, ah ouais, génial, c'est trop ça, quoi. Surtout dans les temps que l'on est en train de vivre euh, avec euh, l'histoire du, euh, du Covid. Alors, toute propension gardée, hein, parce que ce que là, les, les athlètes vivent, euh, ont vécu, dans, dans leur enfance, dans leur histoire de vie c'est 10 000 fois euh, ce que nous on peut vivre aujourd'hui avec, euh, avec le Covid hein, même si c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est important mais ce que je veux dire par là c'est que cette capacité effectivement à croire que derrière on va pouvoir retrouver l'activité pouvoir retourner effectivement sur les terrains euh, pouvoir faire de l'opposition avec les gamins il faut arriver à y croire et, et, euh, et parce que derrière si en un moment on se laisse aller on ne peut plus euh, progresser, on ne peut plus être dans la performance et ce sont les gens qui s'accrochent qui y arrivent. Voilà. Et là-dedans, Rising Phoenix, topissime. En plus de ça, les images sont magnifiques, des images d'archives, mais aussi des images actuelles. L'image est hyper belle, euh, la mise en scène est top. Voilà. Je vous conseille mille fois euh, Rising Phoenix, comme des Phoenix, euh, le titre en, euh, en français. Voilà. où dernière, les gars
1: ah bah, Pour rebondir là-dessus, il y, y a un livre qui complète peut-être un peu le, le propos. Il s'appelle Sport et Résilience, euh, Boris Cyrulnik et Philippe Bourse. En fait, il, il remet en cause un petit peu l'idée de, de sportif héros, c'est-à-dire euh, celui qui, qui est capable de tout encaisser, euh, tout subir et qui, qui s'en sort dans son adversité parce qu'il est le meilleur et le plus fort. Et il, il décompose plutôt le sport en disant si, si le sport peut nous, appeler, nous apporter quelque chose et nous apprendre quelque chose, c'est que finalement, ces parcours de sportifs, ils ont été faits de, de moments euh, difficiles, ils ont été faits de, 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 de passages très, très compliqués et le fait d'être passé au-dessus de ça, c'est notamment avec des stratégies de coping, c'est de, de faire face, et donc c'est ça la résilience pour ensuite devenir les champions que, et, qui sont aujourd'hui et que nous, on connaît à, à travers ça. Et je trouve que ce livre, il est, il est essentiel, notamment pour tous les gens qui travaillent avec des adolescents, puisque à l'intérieur, il donne des clés euh, à travers son, son métier de bah, psychiatrie, neuropsychiatre, etc., des clés qui permettent de... De, de bien comprendre les gens qu'on a en face de nous et ce qu'ils ont pu vivre
2: ouais, je pense que tu, tu résumes bien le truc hein. euh, on, on parle souvent du sport comme une école de la vie euh, ouais, je trouve ça particulièrement vrai parce que la, la vie c'est rarement un, un, fleuve, un long fleuve tranquille et qu'effectivement bah, il faut affronter des épreuves et qu'on bah, voilà, n'est pas toujours au top et que quand on, est, quand on est un peu down cette capacité à rebondir à affronter comme tu le dis euh, les, les épreuves de la vie les épreuves effectivement euh, de notre euh, activité de, 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 de coaching elle est, euh, elle est, elle est assez essentielle Pierre-Olivier, est-ce que tu, veux, tu avais une réflexion
0: Moi j'ai une réflexion qui est que tu parlais des, des, des soft skills euh, je pense que l'opportunité de alors si on en peut en trouver une hein, dans, cette, dans cette pandémie qu'on est en train de vivre c'est que la résilience va être, euh, va être partie prenante des nouvelles générations euh, et que vu ce qu'elles sont en train de vivre, cette résilience-là va être une force pour, pour elles. Et, euh, et que dans le sport, les joueurs que l'on va avoir en face de nous, euh, ils auront vécu des choses que d'autres joueurs n'auront pas vécues, et ils auront cette, cette force-là en eux. Et je pense que ça va changer aussi notre façon de, de manager et, et de placer des curseurs sur, sur telle ou telle priorité. Voilà, C'est en tout cas la réflexion que ça m'inspire quand je vous écoute euh, tous les deux.
2: Eh bien, c'est cool. Euh, bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à, à la troisième chronique.
1: Avec toi, Guillaume, on t'écoute. Avec, avec plaisir. Bah, moi, je suis venu vous présenter un, un livre. Ça n'a pas été facile de, de choisir parmi tout ce qu'on qu peut rencontrer, trouver. Mais un, un livre qui s'appelle Entraîner autrement de Franck Bellard. Donc, c'est un, un entraîneur de judo qui est aujourd'hui à, à l'INSEP. Euh, qui a été prof à 23 ans et qui a été un ancien champion de judo, même s'il n'a pas accompli tout ce qu'il aurait souhaité accomplir en tant que, que judoka. Mais ce qui m'a intéressé à l'intérieur du livre, c'est que je pense qu'il rencontre les étapes que tout entraîneur rencontre dans son cursus. Dans, dans le cheminement personnel qu'on fait en même temps qu'on qu découvre ce métier, on passe par plein d'étapes. Il présente cette étape du coach rookie, celui qui qui doit faire des erreurs, celui qui est débutant, mais qui en même temps euh, bah, ramène plein de frustrations de son passé de joueur, ramène son égo, ramène des imitations, des croyances qui, qui sont limitantes par, par rapport à, à l'enseignement. Et petit à petit, euh, être confronté à ses premiers échecs, alors qu'il voudrait être différent, il commence à, à soulever la première clé de, de l'entraîneur, c'est-à-dire le questionnement, et le questionnement perpétuel. Et il comprend très vite, et il l'explique très bien, que, ben, le, au moment où il arrêtera de se poser des questions et d'essayer de trouver de nouvelles méthodes, ben, à ce moment-là, il ne sera plus un entraîneur. Et je pense que ça, c'est une première chose à retenir. Euh, sa deuxième étape, qui présente bien du livre c'est le moment où, où euh, ben, il, il se libère un petit peu de cette pression qu'il s'était mise en tant qu'entraîneur et qu'il redonne sa place à l'athlète. Et là, il se trouve en phase avec lui-même parce que finalement, il se dit, dans ma carrière d'athlète, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Qu'on comprenne qui je suis, qu'on vienne vers moi et qu'on m'accompagne dans ces, dans ces étapes et que j'ai une place centrale, qu'on m'écoute et que ce soit mon projet et qu'on m'aide dans mon projet et non pas que ce soit le projet de l'entraîneur, le projet de mes parents ou le projet de quelqu'un d'autre. Et comme ça, j'aurais eu un, un, vraiment de l'énergie à mettre dans mon, dans mon projet. Donc ça, c'est cette deuxième étape et je pense que ça c'est une, une autre étape importante à, à comprendre pour l'entraîneur, le, pour euh, de dire ben, il faut que je laisse euh, il faut que je fasse la place, il faut que je mette l'athlète euh, au centre de ma démarche. Alors c'est d'autant plus compliqué quand on gère des groupes et, et nous en sport collectif on est face à cette, à cette problématique. Mais déjà être dans cette intention, euh, je pense que ça permet de, euh, de faire des choses plus cohérentes. Et ensuite il y a une troisième étape euh, qui, est, qui est un peu plus complexe, celle d'entraîner, de, il appelle ça entraîner en conscience, euh, d'avoir l'autre qui est connecté dans son moment d'entraînement et être soi-même connecté dans l'entraînement. C'est un petit peu les tendances qu'on lit beaucoup avec ce bouquin, notamment The Power of Now, le fait d'être dans le moment présent. Et donc, il revient, il revient là-dessus et il dépasse le cadre de l'entraîneur omniscient, omnipotent. Il n'est il est plus du tout là-dedans, il est dans le fait d'être connecté à la tâche et qu'on a réussi à faire en sorte que l'athlète, lui, il soit connecté dans son moment. Et donc, euh, je lisais un truc de, de Kobe Bryant l'autre jour qui, qui disait, ben, le but, ce n'est pas de s'entraîner 10 000 heures, c'est combien d'heures vous êtes connecté à votre entraînement. Et là, on, on passe sur la question de la, de la qualité, du qualitatif. Et ça, je trouve que euh, Franck Bellard, il, il le remet bien euh, durant, tout son, euh, durant tout son écrit. Et du coup, euh, petit à petit, au, film, au fur et à mesure des pages, il va remettre en cause pas mal de représentations de l'entraîneur. Je pense qu'il il enlève des peurs qu'on peut avoir euh, quand on débute en tant qu'entraîneur où on se dit « ah la fonction d'entraîneur, c'est si ça, il faut que je me mette dans telle posture ». Et il, il revient à l'essentiel, se dire ben, finalement, quand on entraîne, euh, on ne peut pas être une, par, une parodie de nous-mêmes. Donc, il faut être en accord avec nous-mêmes, il faut représenter quelque chose et, euh, et surtout, euh, on ne peut pas être dans le théâtral. Et parce que sinon, les, les gens qu'on a en face de nous, que ce soit les athlètes, les joueurs, l'environnement, ils vont, ils vont le découvrir. Et nous, on ne sera et pas heureux et pas épanouis. Donc, euh, trouver en, en quoi avec, on est, avec quoi on est en phase pour ensuite euh, se positionner euh, dans cet accompagnement, mentorship euh, des athlètes euh, et faire en sorte qu'ils se réalisent. Donc, j'ai trouvé le, le bouquin assez beau, assez bien écrit, où il mêle euh, des moments très bruts avec un franc-parler et des moments où il amène euh, plus de concepts, euh, ce qui fait que ça donne un, un bon équilibre et que c'est un, un bon apport. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous.
2: Merci Guillaume. Euh, J'ai deux réflexions, moi, par rapport à ce que tu viens de dire. Euh... J'ai eu la chance d'avoir Franck Bellard, l'auteur du, du bouquin dont tu viens de parler, comme prof à, à, à l'INSEP sur une formation là, récemment. Et dans sa première partie du livre où tu parles beaucoup du questionnement, bah en tant que prof, lui, il est pareil. Ça veut dire qu'il te bombarde de questions et l'acte pédagogique, il est, il est au travers de la question. Euh, alors qu'on est plutôt habitué à ce qu'on nous donne les réponses. Mais finalement, être dans la quête de la euh, réponse au travers du questionnement, c'est aujourd'hui, je pense, ce qu'il fait le plus, euh, plus avancer. Et la deuxième chose, c'était par rapport à ce que tu disais sur les 10 000 heures et, euh, et la, le, le retour de, de Kobe Bryant. Euh, J'en ai déjà parlé de ce bouquin qui s'appelle « Le gène du sport hein, » de David Epstein. Et il parle justement des, de la théorie des, démi, des 10 000 heures. Et effectivement, il ne s'agit pas de s'entraîner 10 000 heures, mais de s'entraîner 10 000 heures, ou peut-être moins, mais j'allais dire en pleine conscience, euh, d'être totalement présent et, et dévoué effectivement à la tâche que tu es en train d'accomplir. Tu progresseras beaucoup plus si tu es euh, vraiment présent ici et maintenant dans la tâche que tu as effectuée. Ça, ça change tout. Quoi. Et C'est vrai que si on peut nous euh, accompagner, nos, nos, nos athlètes, euh, et c'est aussi valable pour le coach dans, son, dans sa progression, euh, à avoir ce type de démarche-là, d'être vraiment présent ici et maintenant et pas à, à subir les choses, c'est quelque chose qui change vraiment la, euh, la donne. Voilà, Pierre-Olivier, tu voulais intervenir
0: j'ai effectivement aussi lu ce, ce bouquin. Ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que ça change, là, comme dit Guillaume, là, la, la conception qu'on a de l'entraîneur. L'entraîneur tout sachant, euh, qui maîtrise tout, bah, ce n'est pas le cas en fait. En fait, euh, il est au service de quelque chose, au service de quelqu'un pour développer de la performance. Et moi, j'avais une question pour, pour Guillaume. En quoi ce bouquin, il change tes, tes pratiques managériales ou tes pratiques pédagogiques euh, au quotidien, dans un projet de perf euh, tel que tu mènes euh, à Vichy ouais
1: Oui, il fait partie d'un tout, en fait. Les, les, les lectures, euh, ça permet de questionner. Et puis après, quand on, quand on revient dans le face-à-face -face avec les joueurs, quand on, dans le face-à-face -face dans l'entretien de recrutement, par exemple, ou dans, les, dans la définition des objectifs, etc., ça, ça permet de, de repositionner un petit peu, le, et de prendre du recul en tant, tant qu'entraîneur. Il y avait une chose que j'avais appris dans une formation en communication et qui m'est resté, ça fait, ça fait 20 ans que je l'ai en tête, chaque fois que, que je fais des entretiens, c'est de dire, ben, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui pose les questions. Parce que finalement, il va obtenir de la valeur de l'autre. Et je pense que quand on débute en, en tant qu'entraîneur, on est souvent euh, dans une posture où on veut donner beaucoup d'informations à l'autre. Et, euh, et si on veut en apprendre, euh, il vaut mieux être dans la question, on revient encore là-dessus, hein, le questionnement, savoir questionner l'autre. Donc, je pense que ça, ça m'a fait évoluer et que dans euh, bon, voilà, mon, mon système athlète ou dans ma manière de, de fonctionner euh, au quotidien avec les, avec les joueurs, ça me permet et de les connaître sur le plan basket, mais aussi de les connaître euh, en tant que personne. Et je pense que ce qui les fait le plus avancer, notamment quand ils sont à l'âge adulte, c'est qu'on s'intéresse à eux dans la globalité, qu'on ne les limite pas simplement au fait d'être des athlètes, parce qu'avant d'être des athlètes, ils sont aussi des, des humains avec toute leur complexité. Et très souvent, quand on veut chercher des clés de performance ou amener des choses pour les faire avancer, il faut, il faut aussi accompagner sur d'autres terrains. Alors, on a des limites. Il faut parfois s'accompagner de, de professionnels et, et bien s'entourer pour pouvoir aider les, les joueurs à avancer. Mais, euh, mais par contre, c'est salvateur. Et, 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 et moi, j'aime bien ça aussi. Ça fait partie de des raisons pour lesquelles j'entraîne. Pour, lesquelles pour
0: compléter ce que tu dis, je suis tombé sur
1: une interview de
0: Jean-Marc Furlan, quel coach de la JOCR, qui expliquait que sur les nouvelles générations, ce qui différenciait, entraîner des anciennes générations et des nouvelles générations, c'était ça, c'était la prise en compte de leurs besoins individuels. Et en fait, il fallait être à l'écoute de leur, plus encore de leurs besoins individuels pour leur amener des réponses qui leur permettaient de s'engager dans un projet collectif par la suite. Donc, ça correspond un peu... Est-ce que, est que, est que tu dis, Guillaume?
1: Sûrement aussi parce que l'environnement est, est encore plus compétitif. Euh, C'est aussi pour ça que dans, dans les, les plus hauts niveaux de performance, nous pour le basket, par exemple, si on parle de la, de la NBA, ben, on voit que même les structures euh, ben, laissent rentrer des entraîneurs individuels, restent, laissent rentrer des, des préparateurs, etc. Ils sont, ils sont intégrés dans le fonctionnement général parce que finalement, euh, la concurrence est tellement forte qu'il euh, faut, il faut aller dans le sens du, du joueur et de, et, de, et de son accompagnement maximum.
2: Cool. Euh, J'ai bien aimé ta, ta, ta réflexion, Guillaume, sur euh, euh, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui pose les questions. Et, et tu, dans, dans l'idée d'apprendre effectivement euh, de, de l'autre, ça me fait penser à, à Idriss Aberkan. À je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, euh... Cerveau. Oui, exact. Et, et il compare l'économie financière à l'économie du savoir. L'économie financière, vous savez, c'est euh, j'ai 10 euros, euh, si je te donne, Guillaume, euh, bah, mes 10 balles, bah, tu repars avec tes 10 balles et moi, je n'ai plus rien. Alors que dans le savoir, euh, si moi, j'ai une idée, je partage avec toi cette idée, tu repars avec cette idée-là, mais j'ai toujours euh, mon idée. Et je trouve que ce, ce type de concept-là, dans, dans les soft skills aussi qu'on doit, nous, coach, développer, dans le partage, c'est fondamental. Quoi. Voilà, si on arrive effectivement à être dans cette volonté d'échanger entre nous. Euh, de poser les bonnes questions de pouvoir partager euh, des concepts ben, on en sort tous euh, plus enrichis euh, dans, dans nos savoirs et dans nos compétences
1: Monsieur, même si pour aller encore plus loin dans ton sens euh, moi j'apprends beaucoup même sur les, les mouvements qu'on propose euh, en questionnant les joueurs et en avançant aussi euh, avec eux sur, euh, sur certains ressentis ou certaines choses qu'ils peuvent, qu peuvent proposer hein. j'ai pas, pas de problème à, à, à remettre en cause euh, je je ne remets pas en cause ma légitimité en allant dans le questionnement des joueurs. Ah,
2: mais complètement. Et puis, même des fois sans questionnement, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de réflexion-là, je pense que oui, c'est d'observer les joueurs et de s'apercevoir dans votre observation qu'ils sont en train de proposer un truc. Il y a un mouvement qui, qui va sortir des fois d'un du, du, côté un peu spontané et, et je pense que le, le coach expert, s'il arrive à reconnaître ce mouvement-là comme quelque chose de, de bénéfique, d'arriver à à l'identifier euh, à le signaler et puis après à partager au plus grand nombre donc les joueurs nous inspirent dans, dans ce qu'ils peuvent proposer de façon volontaire ou même de façon involontaire et je pense que le coach il doit être aujourd'hui euh, capable d'accompagner ce, ce mouvement là en tout cas je
0: trouve ça bien ouais, et, comme ça, ça, comme, et comme ça Guillaume il, il remplit euh, son petit cahier <rire> parce, que, parce que je voulais je voulais signaler quand même l'anecdote euh, c'est que Guillaume c'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'apprendre et il remplit ses petits cahiers et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai partagé un, un voyage, un voyage d'études avec lui. Ce qui me surprenait, c'est qu'il écrit tout au canon papier, dans des petits carnets, et après il réécrit au stylo bic. Euh, et qu'il a des multitudes de, de carnets. Et je sais que quand tu dis, Yann, que quelquefois un joueur peut lui proposer un truc, ça fait une ligne de plus dans son petit carnet.
1: Voilà. Bah, tu vois, j'ai ouvert à octobre, octobre 2020 pour ce livre-là et j'avais mes, mes deux pages de synthèse. Et, bon, ai, et mon but, c'est d'avoir à peu près une double page comme ça sur un, sur un bouquin par semaine. Tu vois, c'est un, un petit peu mon, mon rythme d'apprentissage. Au travers de ça, juste à l'anecdote, je veux être un peu plus sérieux. Et,
0: et les petits carnets, pour moi, ça me fait, ça me fait, fait référence à quelqu'un qui, qui nous a, qui a quittés au mois de décembre et pour lequel j'ai une profonde affection et, et admiration, qui est Pierre Murtin. Et euh, voilà, je voulais, au travers des petits d'œil que j'ai fait à Guillaume, rendre hommage à, à Pierre Murtin qui... Qui a eu une longue carrière, une brillante carrière auprès de, de jeunes joueurs français et il a laissé une multitude de petits carnets d'entraînement. Euh, euh, voilà, donc euh, j'espère qu'on pourra un jour explorer tous ces carnets-là et, et rendre visibles tous les travaux que, que Pierre a pu mener durant sa carrière. Voilà. Ouais,
2: ouais tu as bien raison, Pierre-Olivier. Bon, bah écoutez les gars, on arrive à la fin de ce, de ce podcast. Je tenais à vous, à vous remercier parce que c'est toujours un immense plaisir de pouvoir partager ces, ces instants-là avec, euh, avec vous. Merci aussi aux, aux, aux auditeurs. J'espère que bah, vous avez pris du plaisir à, à écouter ces recommandations. On a parlé, entre autres, de Perepura euh, avec un site Avec l'accent, c'est bien,
0: c'est bien, bien.
2: Perepura. <rire> J'espère, que, parce que je suis vraiment nul en espagnol. J'espère que je le prononce vous bien. aussi. Euh, avec un site internet dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire pour une newsletter, retrouver effectivement tous ses euh, drillbooks et ses euh, réseaux sociaux, plus sa chaîne YouTube. On a parlé aussi du documentaire qu'on retrouve sur Netflix, euh, Rising Phoenix, avec le concept de résilience. Et enfin, Guillaume nous a présenté un bouquin de Franck Bellard, qui s'appelle Entraîner autrement. Euh, vous retrouverez bah, toutes ces recommandations-là dans les notes euh, de, de l'émission. Euh, je vous rappelle que si bah, vous avez effectivement aimé euh, le podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre la petite note qui va bien, le commentaire qui va bien, ça nous aide euh, grandement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes et ben, euh, la plus belle des journées euh, possibles et on vous dit à très vite. Bye bye.
0: We're talking about practice, man. I mean, how silly is that? And we're talking about practice.
1: Seul, je vais à l'autre, je vais pas de
0: l'attaque. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day, I try to do something to make up them. Every day, from
1: the morning until the night. Ils ont du faim, t'en fais pas un requin. Ils un I'm talking about practice right now.